0: Lucía, 10 de la mañana. Noticias.
1: Una mujer de 29 años ha muerto esta madrugada, degollada presuntamente por su pareja de 28 años en Alcoy, en su domicilio familiar. El agresor ha intentado después suicidar. Eh, suicidarse lanzándose desde un quinto piso. Los vecinos avisaron a la, policía, a la policía de que una persona se había precipitado al patio de luces. La pareja no tenía hijos, vivía en el edificio desde la pasada Navidad. Cinco personas, entre ellas un menor de 15 años, han resultado heridas esta mañana en un accidente de tráfico en la capital malagueña. El turismo se ha salido de la vía en la carretera de Los Asperones y ha caído por un terraplén de unos tres metros. Los heridos han sido trasladados a los hospitales clínico y regional de Málaga. Para este mediodía se espera la llegada de los restos mortales del piloto sevillano fallecido en un accidente de avineta en Zamora de Enzamora. En Gines, la localidad donde residía con su mujer y sus dos hijos de cuatro y seis años, el alcalde Romualdo Garrido ha expresado la solidaridad de toda la población con la familia.
2: Eh, estamos pendientes de lo que, la vida de la posibilidad de lo que podamos ayudar, por supuesto, vamos a estar, eh, todo el pueblo quiere ahora mismo ayudar, a ver de qué forma, pero bueno, sí que es verdad que es un momento muy, muy difícil, muy difícil para toda la familia y bueno, aquí le mandamos eh, nuestro más sincero pésame y, y el ánimo.
1: 1.500 opositores examinan desde las 9 de la mañana en Sevilla para acceder a una plaza del Servicio Andaluz de Salud. Las pruebas forman parte de la oferta de empleo público de los cuatro últimos años y se eleva hasta las 15.500 plazas, algo más de 12.000 de acceso libre. El resto de los exámenes se van a celebrar hasta el mes de diciembre. El precio de la luz desciende hoy domingo hasta los 72 euros por megavatio hora, es un 30% más barato que este sábado y supone el nivel más bajo desde agosto del año pasado. Los precios más bajos se sitúan entre las 3 y las 5 de la tarde, con un coste de 4 euros por megavatio hora y el máximo entre las 9 y las 10 de la noche, con 138 euros. Hoy es el último día de la Feria Regional del Jamón y del, y del Cerdo Ibérico que se celebra en Aracena. Entre las actividades previstas habrá un sorteo donde el ganador se va a llevar su peso en jamón. Tras dos años suspendida por la pandemia se espera la llegada de numerosos visitantes. Manuel Guerra alcalde de la localidad.
0: Volver a la normalidad en un evento que tiene una gran repercusión económica y de proyección de Aracena como gran referente gastronómico.
1: Hay cielos cubiertos este domingo en la mitad occidental que podrían dejar chubascos ocasionales especialmente por la tarde en Sierra Morena. A esta hora se registran 17 grados en Jaén, 18 en Granada y Almería, 19 en Málaga y Córdoba, 20 en Sevilla, 21 en Huelva y en Cádiz. Andalucía, 10 de la mañana y 3 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Días de Andalucía.
3: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
4: Diez y cuatro minutos de la mañana, continuamos en Días de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio. Esta semana tuvo lugar la presentación de la Unión Ciudadana por la Mejora de las residencias. Se han unido distintas organizaciones de todo el país, organizaciones de pensionistas, usuarios de residencias, familiares, profesionales y afectados por la gestión de la pandemia que han creado esta plataforma que pretende ser un interlocutor en la defensa de los mayores que viven en los centros. Hablamos con el portavoz de una de esas plataformas andaluzas que la integran, es Alberto Puy de la plataforma Afectados de COVID en las residencias andaluzas. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
4: Tal? Bueno, hay muchas cuestiones que ustedes entienden que se debe mejorar en las residencias de mayores y se han dirigido y se dirigen para ello a los gobiernos autonómicos, que son los que tienen las competencias, pero se han unido para ser más fuertes.
2: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a duda. Miren ustedes, antes de la, de la pandemia, la situación que de los mayores, ¿no? de, de los mayores tanto de residencias como fuera de la residencia, ya era para algunos colectivos ...para algunas agrupaciones... ...ya era preocupante, ¿no?... Eh, ...bueno, bueno... ...¿qué ha ocurrido con la pandemia?... ...pues la pandemia ha venido... ...lamentablemente... ...pues dar la razón... ...a aquellos colectivos... ...agrupaciones... ...aquellas trayectorias ...sociales... ...de la sociedad civil... ...que estaba apuntando... ...que algo estaba fallando, ¿no?... Y, lamentablemente... La, ...la pandemia... ...pues no venía... ...más en la razón... ...hay un dato... ...un dato que es brutal... ...que es dramático... ...que, que es terrible, ¿no?... ...de los más de 100.000... ...fallecidos por la pandemia... Eh, 90.000 han sido personas mayores ¿no? pero esos 90.000, 50 y tantos mil han sido dentro de la residencia cuando además se encontró acceso, eh, cuando dentro de la residencia y personas institucionalizadas de más de 65 años solamente hay un 3% de la población de mayores es decir, se le ha abierto con la gestión que se ha hecho de la pandemia que ha sido una gestión para nosotros a nivel estatal y a nivel autonómico más realizada, se le ha abierto las puertas al COVID para que arrambre a nuestros mayores en la residencia pero también a las casas, insistimos en esa edad hasta mm. la vacuna no se hizo buena gestión, incluso después de la vacuna también tenemos que no se hizo buena gestión porque aún siguen muriendo, aún siguen muriendo mayores en nuestra residencia y en, la, y en nuestras casas. Bueno, pues nos, esta agrupación de, de digamos de, de, de la sociedad civil, que es la Unión Ciudadana, por la Mejor de, de la Residencia, que a nivel estatal la hemos constituido, donde la Andalucía, en la Asociación Andaluza, hemos tenido mucho que decir, bueno, se ha constituido para. A ver, de alguna manera aclarar que ha ocurrido, pero también de manera propositiva. Y si me da la ocasión, pues hmm. iré diciendo qué cuestiones propositivas que ir planteando.
4: Claro, yo le iba a preguntar si ha servido, y entiéndame la expresión de algo lo ocurrido, si se ha mejorado la atención en estos centros.
2: Pues, a ver, ha servido simplemente para para darnos cuenta de que, de, que, de que estructuralmente había grandes fallos en el sistema de dependencia de la residencia en sito. También es donde los mayores, no solo están en la residencia, los mayores están en el centro de día, están en el centro hospitalero, es decir, en, en nuestros mayores, y nosotros seremos mayores dentro de pocos años, pero realmente eh, eh, son, son seres humanos vulnerables y que lo vulnerabilicemos al mismo tiempo, es decir, no le estamos ofreciendo las mejores garantías para que en ese tramo final de su último año... Puedan transitarlo, bueno, pues, pues con autonomía, con derecho, con, con el derecho a la creatividad, con derecho a los afectos, con derecho a recuperar su, me, su memoria y con derecho a tener una salud, eh, digamos, eh, lo más sostenida, sostenida posible. Pero es que la residencia, la de realidad, de ha sido desastroso. Cuidado, no estoy de toda la residencia. Aproximadamente mm. ha sido un 15 o un 20% de la residencia entendemos nosotros que han fallado de forma estrepitosa y han fallado por mala gestión. Nosotros siempre decimos lo siguiente, el, el COVID no se ha llevado a nuestros padres nuestros abuelos eh, eh, por sí solos, ¿no? Se lo ha llevado por sí solos y por la mala gestión. Mi madre, por ejemplo, falleció con una fortísima anemia, con una fortísima deshidratación. esa no es del COVID. Eso es de mala atención y de un desmantelamiento de la asistencia en ese momento, de esa residencia, ¿no? Como el caso de mi madre, son el 95% de los casos. Nuestros mayores murieron de COVID, más más de mala atención. Y es lo que queremos a partir
4: de ahora evitar. Hace un mes escuchábamos eh, Alberto, que fue conmovedor el testimonio de, de Mariano Turega, ¿no? un usuario de una residencia eh, de Madrid, y lo que describía, por lo que usted nos cuenta, se produce en otras residencias. Hablaba de eh, alimentos en mal estado de, de, de falta de, de atención de falta de, de personal y, y, y a todos ese testimonio en primera persona eh, nos conmovió y removió entiendo también conciencia lo que contaba Mariano se da en residencias, en qué porcentaje se dan eh, esas deficiencias en la residencia
2: aventurar un porcentaje es muy difícil, muy complicado porque esa también es también una de, la, de, la, de las grandes deficiencias que nosotros estamos denunciando no es decir, es Casi imposible obtener información... ...y por eso acudimos a la Junta de Andalucía... ...de hecho ya acudimos, acudimos el año pasado... ...vamos a acudir ahora otra vez... A, ...y al Parlamento andaluz. ...de hecho este jueves mantenemos una, una reunión... ...la dos plataformas andaluza ¿no?... ...la plataforma de afectados COVID-Residencia de Andalucía... ...y la plataforma de, de familiares de residentes de, 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 de Andalucía... ...este jueves mantenemos una reunión en el Parlamento Andaluz ...con el Grupo Parlamentario del y ...con el Grupo Parlamentario del PSOE... ...bueno, reuniones que agradecemos, ¿no?... Eh, también estamos trabajando con el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos a, a nivel del Gobierno del, del Estado. Es decir, estamos de alguna manera sensibilizando, informando a los grupos políticos, que son los que al final tienen el resorte, la palanca, para que las cosas cambien, para que de alguna manera sepan de primera mano dónde están los fallos. Y a lo que, a lo que va <coughs> sí. a decir, nos cuesta mucho trabajo tener información, y eso es una grave deficiencia. La normal que Usabilidad no obtenga no la información de cómo está su... Su, ...su familiar, ¿no?, su, o el usuario... ...o que nos den datos de viaje general... ...los datos lo estamos teniendo nosotros... Bueno, pues, a, a, ...a base, digamos, de, bueno, de llamar, de pelear, de investigar... ...y de los, y de los usuarios que forman parte de las dos plataformas... ...que ahora están dentro de la unidad ciudadana... ...por la mejora de la, de la residencia. Estimamos, como te eh, estaba diciendo... ...que en torno a un 20, 20, 23, 24% de, de la residencia... No, 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 ...no están bien, pero incluso hasta después de la pandemia... ...no han cambiado las cosas, ¿no? ¿Y por qué no cambiar las cosas? Porque, ¿no? Porque para cambiar las cosas hace falta dinero. Ya está. Dinero y organización. Entonces, como no ha habido más aporte eh, eh, de dinero de parte del Estado, de la comunidad autónoma, ni tampoco más aporte de los grandes fondos, las grandes inversores que están detrás de esta residencia, pues bueno, las cosas no van a cambiar si no hay dinero. Pero aparte de dinero, nosotros hablamos de organización, de logística, de metodología. De, de, de una manera de modernizar la residencia La mm. residencia está funcionando exactamente igual Que hace 30, 40 y, o 50 años si Hace 50 años la había Es decir, no, queremos que cambie las cosas Y de verdad esta es una cuestión magnífica Ahora que hay más sensibilidad Porque de hecho los medios de comunicación Os agradecemos enormemente la atención que nos estáis prestando Porque es fundamental para que cambien las cosas no Bueno, pues en esa dirección en la que vamos Tratar que la sociedad Aquellos oyentes que nos están escuchando A través de la, de la onda de, radio, de Canal Sur Que ustedes los periodistas que los políticos y que los gestores públicos y privados digan, ah, pues es verdad, es verdad que no podemos tener al 4 o 5 o al 5% de nuestra mayoría de la residencia en condiciones casi de riesgo o de, o de peligro, mm. ¿no? Eso es lo que queremos cambiar.
4: Pues eh, le agradecemos mucho y aquí estamos eh, para escucharles y para darles eh, voz eh, como hemos venido haciendo y es verdad que también hemos aprendido la, la lección de, bueno, pues eh, eh, prestar ¿no? mucha más atención a la, a la residencia donde desde luego tuvo un impacto mucho mayor que en el resto de la población el COVID y donde se destaparon ¿no? pues todas esas deficiencias que había en esos eh, centros. Alberto Puit, Plataforma Afectados de COVID en la Residencia de Andaluza, integra grada en esa Unión Ciudadana por la mejora de las residencias donde están representadas organizaciones de todo el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo. Muchísimas gracias a usted, a su... por supuesto. Pues son las 10 y 12 minutos.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
4: A partir de 2023 las familias monoparentales con dos hijos serán familia numerosa y eso tiene un montón de beneficios, pero para eso tendrá que conseguir el carnet de familia numerosa.
2: Alguno de esos beneficios será la preferencia en la concesión de las becas, también bonificaciones en el transporte público, bonificaciones en centros culturales o de ocio, beneficio en materia de vivienda y también bonificaciones
4: en un montón de tasas. Incluso con el DNI o el pasaporte, cuando vayas a renovarlo, no tendrás que pagar nada. ¿Cómo conseguir cómo el abono de Renfe? El... Parte 3. Una de las dudas más importantes es si un menor de edad tiene que tener su
2: propio abono. Y sí, tiene que tenerlo, pero os explico la diferencia entre estos dos trenes de aquí. En el caso de cercanías, tienen que tener su propio abono a partir de... Pues los... así
4: explica cuestiones que interesan a los eh, ciudadanos. José Alberto Cruz, que es concejal de Juventud, Fiestas y Educación del Ayuntamiento de Chiclana y que ha sido elegido, ha sido premiado como el mejor educador digital de España. José Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, bueno, muy contento de estar con usted aquí en la emisora pública. Bueno, pues ayer lo anunciábamos que, que iba a estar con, con nosotros, y nos acompaña, le llaman el concejal tiktoker, en esta red social en TikTok, usted ayuda de una forma fácil, entendible, pues a realizar eh, esos eh, trámites administrativos. ¿Cómo se le ocurre y cómo surge la idea?
2: ...pues esta idea surge a raíz de que bueno, la, los ayuntamientos suelen ser la administración más cercana... ...y nos llegan dudas de todo tipo. Eh, hubo una ocasión en la que a una madre que me preguntó sobre el certificado digital... ...pues preferí eh, hacerle una captura de pantalla en el móvil de forma privada... ...y esa captura luego eh, se fue compartiendo entre, entre los móviles por WhatsApp... ...hasta que me llegó de vuelta por, por otra persona que no tenía nada que ver entre nosotros... ...y dice, oye, me suena esa voz que, que está de fondo, creo que eres tú... ...es que lo están pasando por los grupos de lampa de, de WhatsApp, ¿no?... ...y entonces entendí que a lo mejor ese vídeo, en vez de tenerlo guardado en el móvil... ...pues podríamos subirlo a internet para que cualquiera lo pudiera consultar... ...porque, en definitiva, son dudas que puede tener tanto la gente de, de Chiclana, ...del municipio del que soy, eh, como cualquier otra persona, viva donde viva, entonces... A partir de ahí fue cuando eh, se inició ese canal en el que hoy pues, explico todo tipo de trámites y gestiones con la administración pública.
4: Claro que nada tienen que ver o que se escapan de las competencias municipales, pero que bueno, pues, eh, usted entiende ¿no? O le preguntan por, por esas cuestiones, eh, documenta y monta estos vídeos que sobre todo eh, se hacen y usted lo cuenta de una forma que lo entendemos todos, aunque uno tenga menos formación.
2: Exactamente. La idea es que, como ocurre con el certificado digital, no son competencias municipales, pero sí que puede ayudar a muchos vecinos de, de, de mi municipio. Entonces, eh, eh, cuando vas a hacer otro trámite, hay muchas gestiones que, que, que a lo mejor depende de la administración regional o de la administración nacional, pero que en cualquier caso va, va a necesitar ayuda. Y como eh, al final terminan llegando al ayuntamiento muchas de esas veces, porque el, la primera duda es saber a qué administración tienen que preguntarle. Cuando no saben eh, todavía a quién le compete, pues ni siquiera saben a quién tiene que preguntarle. Entonces, creo que estos vídeos pues cumplen esa función pedagógica en la que no solo te explicamos de paso, paso a paso de una forma sencilla, rápida, online, con el móvil, sino que en el caso de que tenga otras dudas, pues también se lo podemos resolver eh, pues en los comentarios, realizando el siguiente mm. vídeo, porque estos vídeos tienen una peculiaridad, y es que eh, el contenido eh, lo viene a decidir el propio usuario que está comentando en, en, en cada uno de esos vídeos. No solo están agradeciendo... Que, le ha, que se le ha servido o no le ha servido, sino también proponen otras dudas y, y eso es muy importante porque marca un poco la línea que van a continuar los siguientes vídeos.
4: Claro, porque le escuchamos, ¿no?, el abono gratuito de transporte de, de tren, parte 2 o parte 3, ¿no?, porque a, a raíz de, del primer vídeo le van haciendo preguntas, ¿no?, ese que escuchábamos es, por ejemplo, lo que tiene que ver con los niños, ¿no?, con los menores que también viajen en, en tren. De ahí saca, ¿no?, digamos, lo, los temas, ¿no?, para los próximos vídeos.
2: Exactamente, y ese vídeo es muy buen ejemplo porque eh, el primero surgió a raíz de la actualidad informativa, de que en ese momento salía el abono gratuito... ...pero eh, con el primer vídeo no se resolvían todas las dudas... ...porque eh, cuando llegaba el momento de situaciones muy peculiares... ...como eh, tener un hijo, que es el vídeo que, que habéis puesto... ¿no? Eh, ...cuando sí. tienes un hijo menor de edad... Eh, tiene que tener también su propio abono... ...creo que era una duda muy común en muchas familias... ...y encima la respuesta no es la misma para cercanía... ...que para media distancia... Sí. ...entonces era interesante que para esa persona que va a invertir su tiempo en ir a la estación o en abrir una cuenta de usuario en renfe.com, pues eh, era importante que a priori ya conociera todos esos datos.
4: Y cuando le dicen, José Alberto, que le premian como el mejor educador digital de... De España por esos vídeos que, que, que usted realiza y que inicia porque quiere ayudar a sus vecinos, aunque ya sean muchos también de fuera de, de Chiclana, porque son muchísimas las personas que, que, se, que se acercan ¿no? a, a esa cuenta de TikTok para, para resolver dudas cuando, cuando le llaman y le dicen que le, han, que le dan ese premio de Mejor Educador Digital de, de España. ¿cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo recibe?
2: Bueno, debo decir que no lo esperaba en absoluto porque en ese Congreso había muchísimos creadores de contenido que eran muy interesantes, eran muy potentes y encima algunos de ellos incluso reconozco que yo los seguía de hace mucho, de, de otro tipo de contenido que, que me gustaban y daba por hecho de que el premio se ya tenía mi apuesta, es decir, yo sí. <risas> creía que lo iban a, a ganar otras personas y cuando finalmente me, me nombraron... Eh, sinceramente, no lo esperaba y es un compromiso yo creo que más que un reconocimiento ahora ya se convierte en un compromiso de seguir haciéndolo y seguir apostando por ayudar, creo que al final la sociedad eh, necesita de alguna manera que le guíen, porque los trámites pues no son platos de buen gusto pero hay que hacerlos y en cualquier momento de nuestra vida nos vamos a tener que topar con alguno de estos trámites y siempre es de agradecer que haya un sitio, un lugar donde puedan ayudarte ...es cierto que eh, en redes sociales no estamos todos... Eh, ...ya nos gustaría ¿no?... Mm. Y, ...y siempre es importante tener esa cercanía... ...cuando a lo mejor algún vecino por la calle me pregunta... ...pues intento resolvérselo en persona... ...pero en redes sociales me permite llegar... ...tener un alcance a, mucha, a muchas otras personas... ...que no son de, de mi municipio... Y, ...y también aprendo mucho... ...porque eh, de esos comentarios que decíamos... ...no solo plantan otras dudas... ...sino que además... Pueden sumar, tiene un valor añadido, eh, pueden comentar algo que no aparece en el vídeo y es muy interesante porque yo también aprendo y,
4: y bueno, creo que eso es lo más importante. Pues eh, me alegro mucho de saludarle, le agradezco que haya estado con nosotros José Alberto Cruz, el mejor educador digital de España, que es concejal de Juventud, Fiestas y Educación del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera en Cádiz. José Alberto, gracias, un saludo.
0: Muchísimas gracias, un saludo.
4: 10 y 20 minutos de la mañana.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 90084-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Unai Emery pasa por ser el mejor entrenador de la historia de la Almería. Llegó a ser octavo con récord de puntos en 2008 en Primera División.
0: Y este domingo Emery, al frente del Villarreal recibe a la Almería de Rubí.
3: Y además, tenemos duelo de estilos entre el Betis de Pellegrini y el Atlético de Madrid del Cholo.
0: Vívelo en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
3: Desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez. Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Es el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
6: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo,
5: con cafelito y beso y lo de salud también lo escucho. El tuyo, me gusta la noche más hermosa.
3: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. Sur
3: radio. En Canal Sur Radio, días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
6: Polizón, me ha clavado su aguijón Esta noche se la quiere pegar Y ahora está de su vida y no quiere bajar Porque la sangre es su adición El insoportable mosquito picón Te agarra del cuello y no te suelta Y sale por la noche porque tiene adición Le gusta la sangre de mi vena Y yo se la voy a dar mosquitos un no se quiere quitar y le gusta
5: esperarme en un rincón.
4: Bueno, pues así le cantaban al insoportable mosquito picón, así le cantan el canijo de Jerey Albert Pla. Los mosquitos no pican a todo el mundo por igual. Esta es una afirmación que, bueno, conocemos eh, todos, aunque no sabíamos el por qué, el motivo exacto. Es común que cuando hablamos eh, con gente, pues eh, preguntar por qué estos molestos insectos se sienten atraídos por algunas personas y por otras eh, no, pero parece que la clave está en el olor que desprendemos eh, cada uno dependiendo de los niveles de ácido carboxílico que tenemos en la piel y no depende del tipo de sangre que parece que era lo que siempre se había dicho o habíamos eh, pensado, se había extendido como pensamiento general. Le vamos a preguntar por ello y por otras cosas eh, relacionadas con los mosquitos a todo un experto, al doctor en entomología y especialista en mosquitos de Anticimex España, Miquel Bengoa. ¿Qué tal Miquel? Buenos días.
2: Hola, buenos
0: días.
4: Bueno, parece que la cosa está en el olor, eh, por lo que algunos tienen más imán para la picadura de, de mosquitos. Así se desprende de ese estudio de la Universidad de Rockefeller de Nueva York, un estudio que dice que esos altos niveles de ácido carboxílico son 100 veces más atractivos para los insectos, para los mosquitos.
5: Efectivamente, al final eh, los mosquitos, las hembras de mosquitos sobre todo, porque son las que nos necesitan picar, eh, se sienten atraídos por varios elementos que nosotros desprendemos. Por el, de, está por un lado el CO2 que respiramos, también en nuestra temperatura corporal, y ahora se ha visto que el ácido carboxílico que desprenden algunas eh, bacterias que viven en nuestro, en nuestro organismo, que están degradando esos ácidos grasos que, que liberamos, pues son las que también influyen mucho en, en esas diferentes atracciones que puede tener una persona u otra.
4: Claro, y esto da la explicación de por qué algunos los mosquitos pasan de largo y a otras personas van a por ellos ¿no? directamente y le causan además eh, muchas eh, picaduras. Esto, bueno, más allá de, de conocer, eh, claro, uno no puede saber si tiene más ácido carboxílico que, que alguien, pero sí puede servir para, por ejemplo, eh, crear productos ¿no? antimosquitos que, que sirvan de repelente para estos bichitos.
5: Exacto, sobre todo, más que yo debería atrayentes. Eh, las trampas que, que se utilizan habitualmente en el mundo, tanto de la ciencia como, como en, el, en el mundo digamos comercial, trampas que se venden en el mercado, eh, utilizan diferentes atrayentes para los mosquitos. Y ahora con esta nueva teoría, con este nuevo estudio que, que han desarrollado, pues bueno, podremos mejorar esos atrayentes y por lo tanto capturar más mosquitos aún.
4: Eh, igual hasta, además hasta podemos utilizar no productos que alteren nuestro olor no para que los mosquitos no se sientan atraídos. Bueno, en fin, que, que todo esto abre, sí. <ríe> abre sí. posibilidades para evitar que nos piquen los mosquitos que, por cierto, Miquel... Hay mosquitos todavía, es normal, bueno hay mosquitos, yo, yo he visto mosquitos y además sí, sí, me han sí, picado, me han picado, me han picado en, el, en alguna noche, hace, hace poco. Eh, hay más mosquitos y esto es normal que haya cuando estamos a día 23 de octubre.
5: Bueno, es que lo que no es normal es la temperatura que estamos teniendo en un, un 3 de octubre y al final cuando se combina lluvia y, temperat y temperaturas altas, hay mosquitos. Y como ha llovido hace tres semanas, bueno, ha una, una tanda, digamos, de, de tormentas que ha aumentado los focos de cría de mosquitos, que necesitan agua para criar, entonces pues estamos teniendo ese, ese pico poblacional que no hemos tenido en verano. Este verano realmente ha sido un verano relativamente tranquilo en toda España respecto a mosquitos, porque no ha habido mucha lluvia. Pero ahora, es, esos huevos estaban ahí, permanecían en, en el día estaban esperando a, a buenas condiciones y ahora que se están dando esas buenas condiciones, estamos teniendo, digamos, todos los mosquitos que no hemos tenido, que no hemos tenido en verano.
4: ¿Y hasta cuándo pueden acompañarnos? Hasta que sigamos con estas temperaturas altas o temperaturas. Cuando llegue el frío, ¿no? Cuando llegue el frío. Exacto.
5: Cuando llega el frío, más o menos cuando baja la temperatura mínima a la noche de 9 grados de temperatura, ahí suelen ralentizar muchísimo su, su metabolismo. Y entonces, bueno, pues cuando llegue el frío de verdad, pues lo, lo, lo separarán. Pero de momento, están, la verdad es que este año, estas tres últimas semanas, estamos, estamos registrando un pico pero en todo España ¿eh? de, de cantidad de mosquitos.
4: ¿Pero esto es habitual porque hay altas temperaturas o es algo anormal que tengamos eh, mosquitos? Porque ya he visto algunos artículos, que, ¿por qué hay tantos mosquitos en esta época? Bueno, cuando hay, ha, ha habido un octubre también caluroso, hemos, hemos tenido mayor presencia de mosquitos, ¿no?
5: Exacto, exacto. Al final es esa, esa relación entre el agua, disponibilidad de agua y temperatura la que la que que puedan desarrollar su ciclo de larvario y con temperatura alta ese ciclo es muy rápido y entonces hace que, que se acorten esos tiempos y, y se junten más, más generaciones al final de año. Todos los años, la verdad es que, por ejemplo, en el, a ver, tenemos 65 especies de mosquitos en España, cada una tiene sus particularidades, pero las que más no se pueden importar son el mosquito tigre y el Culespipiens, que son los mosquitos que más nos pican a nosotros. Y, y estas especies, la verdad, que suelen tener el pico poblacional primero en, en junio, más o menos, y luego el siguiente pico más intenso en septiembre. Y este año, pues, se ha retrasado un poco, ese, ese pico se ha retrasado a octubre, y está siendo un pico mmm, más... Más alto que otros
4: años. Bueno, pues ya saben, paciencia, a esperar que llegue el frío para que también ya se vayan eh, los eh, mosquitos. Miquel Bengoa, como siempre un placer, doctor en entomología, especialista en mosquitos de Anticimex España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un
5: saludo, muchas gracias. diez no minutos. No me moleste
2: mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go? No me moleste mosquito, let me eat my burrito, no me moleste mosquito,
0: why don't you go
3: home. En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio. Cinco Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
3: Hasta el 1
6: de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Cinco
0: Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
6: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Cinco Oceanos, Cerro del Águila,
0: calle Afán de Rivera 144. Vuelve el Oktoberfest al mercado Lonja del Barranco. Del jueves 20 al domingo 23 de octubre, ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana. Van ahí y la música en directo cada día de Doctor Diablo Gente hey, al Oktoberfest en el Mercado Lonja del Barranco head, En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón
3: Tostada con aceite y cine
4: Pues ahora vamos a saludar esa tostada con aceite y cine. También nos señala que ya nos acompaña Juan Luis Artacho, nuestro experto en cine. Hola, Juan Luis, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Carmen? Buenos bueno, días, te
4: escuchamos por teléfono. Porque estás en Valladolid, donde se está celebrando la Seminci, la semana, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, y eso tiene mucho que ver con lo que de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, Juan Luis.
2: Sí, pues 67 años que se dice pronto del Festival Internacional de Cine de Valladolid, de Cine de Autor que, bueno, ha conseguido ha tenido en su historia muchos hitos como, por ejemplo, poder estrenar aquí, eh, por ejemplo la película de Kubrick, de la naranja mecánica, que estaba totalmente prohibida uh -huh. pues a través del Festival de Valladolid consiguió entrar y se pudo ver por primera vez en España. Eh, bueno, un festival de largo recorrido con mucha historia, 67 años, y bueno, estamos aquí disfrutando de, de buen cine y de muy buen ambiente, como estos festivales suelen, suelen traer a las ciudades.
4: Bueno, y también con los eh, premios mío siempre hay bueno pues un actor director en este caso un director de, de cine que va a recibir esa espiga de honor que recibe la espiga de honor de la semana internacional de cine de valladolid que además en esta edición tiene a irlanda como país invitado así que el elegido eh, ha sido Jean sheridan eh, autor y director de títulos eh, no tan conocidos como en el nombre del padre en América o de o de boxer también mi pie izquierdo eh, juan Luis
2: Sí, efectivamente, pues eh, han invitado en este año, en esta edición, al, al director irlandés Jim Sheridan, eh, un productor, director y actor también, eh, con varias nominaciones a los Oscars, a los Globos de Oro, y bueno, uno de los directores irlandeses más relevantes de, de, de la historia del cine, junto a Neil Jordan, seguramente de los más populares y bueno, que hizo película como Mi Pie Izquierdo que fue su ópera prima, la primera mm. colaboración con Daniel Day-Lewis y, y bueno, después una serie de títulos también muy conocidos por el público y que vamos a centrarnos un poquito en, en algunas de sus películas más destacadas de su cinematografía
4: Hemos elegido tres, Juan Luis y comenzamos en, en, en América en esta es creo que la única de las que tenemos que no sale Daniel Day-Lewis, Day ¿no? Que su actor fetiche, creo que es la única que no que no que que no sale, ¿no? Pero que, que cuenta una historia, bueno, pues eh, todas las historias son potentes, ¿no? Todas las que cuenta Gene Sheridan en, en, en sus en sus películas, hablamos de, de, de cine dramático, ¿no? Y de cine con un mensaje, además, muy potente. Sí,
2: el, esta película es muy especial. Les vamos a hacer un recorrido un mm. poco a la inversa de manera cronológica. Esta película estamos en el 2002 aquí estamos escuchando un poco de fondo, eh, eh, sonidos de la película. Eh, es que es de las películas menos conocidas y, y para mí de las más, eh, por lo menos de las que más me gustan personalmente. Y, y es una película muy, muy personal de Sheridan, que es un cineasta que emigró con su familia a Estados Unidos, a Nueva York, eh, donde estudió cine, y eso se nota mucho después en, en su obra, que, que viene del... ...de la escuela norteamericana... Mm. ...por eso también es un, un cine muy universal... ...y que es muy reconocible por todos los públicos... ...y, y entonces en esta en América... ...también es lo mismo... ...una familia irlandesa... ...que migra a Nueva York... Eh, ...donde el padre sueña con triunfar como actor... no y, ...y allí, bueno... pues ...se encuentra en un barrio muy humilde de Manhattan... Eh, ...donde la familia eh, intenta superar... ...la pérdida de uno de sus hijos... ...esta historia... Es la misma que le pasó a, a, al propio Sheridan que perdió cuando él tenía 17 años a su hermano pequeño, que tenía 11, eh, falleció por un tumor cerebral. Aquí intenta un poco pues, eh, superar esos fantasmas del pasado, redimirse de alguna manera y una reconciliación con esa pérdida, que es esta película en América que yo recomiendo eh, de manera enfervorizada
4: en América, bueno, relata un, una, una historia, ¿no?, casi en primera persona, casi, bueno, que refleja, ¿no?, parte, gran parte de, de la vida y de esa experiencia de Jean Sheridan, que fue, bueno, pues uno como tantos, ¿no?, de inmigrantes irlandeses que fueron a, a buscar una mejor vida en América, que así se llama esta película, ¿sí, Juan Luis?
2: Sí, del, muy interesante, por ejemplo, esa mm. visión de esos in, in, inmigrantes que llegan a Estados Unidos, que lo hemos visto en muchas películas, mm. aquí tiene otra mirada, no es una mirada eh, dura ni crítica con el país al que llega, incluso en ese barrio que nos muestran en América, eh, repleto de yonki y, y de un mundo duro, pero él no lo cuenta mal, porque su realidad fue otra, fue... Pues difícil, El drama personal,
4: ¿no? El drama personal que, que, que viven, ¿no? Y eso es lo que refleja, ¿no? El... Efectivamente. Pero sí una ciudad de acogida, mm. aunque en esos momentos eran
2: duros para todos, eh, se ve incluso como tiene que robar un aire acondicionado. Bueno, eso le pasó en la vida, fue real o también el actor eh, negro que, que hacen una relación de amistad familiar, también les pasó, es decir, muy autobiográfica, pero no tiene esa mirada de migrante de la dureza del país que lo acoge y cómo salieron. No, es una mirada diferente y un mayor, Nueva uno mayor poco poco visto, muy muy diferente en, en la textura, en los tonos, en los colores, incluso en los olores que va desprendiendo la película. Mm.
4: Pasamos a la, a la siguiente Juan Luis de boxe bien. Escuchamos la, la banda sonora de esta película de Boxer, el boxeador, ¿no? que también eh, dirige Sheridan y en este caso sí vemos a, a Daniel de Luis que participa y que es el actor principal, ¿no? el, el protagonista de, de, de esta cinta.
2: ...sí, damos un salto hacia atrás en el tiempo y nos vamos al 1997... ...esta película se inaugura en el, 90 y... en el 98 en, en, en Berlín, en el Festival de Cine... ...y nos cuenta, nos vamos a Belfast... ...nos va a contar la historia de Danny Flynn... ...que sale de la cárcel tras 14 años eh, por pertenecer al IRA y, ...y quiere empezar una vida nueva en su barrio... ...abriendo un gimnasio para entrenar a jóvenes poseadores y él quiere totalmente alejarse de, de, del tema político, mm. de, de del ira, y entonces él acepta cualquier muchacho que quiera estar en ese gimnasio eh, sin discriminación de tipo político o religioso. Bueno, al mismo tiempo eh, quiere volver con su, con su antigua novia, que se casó y su marido está en la cárcel. Pero bueno, todo esto no va a ser muy mm. fácil, ya que vuelven los fantasmas de del pasado, ya que él se encuentra en el barrio eh, donde todavía está muy latente la, el conflicto armado.
4: Bueno, un conflicto armado que también forma parte, ¿no?, de las eh, películas y de la de la vida y de la, de la obra ¿no? de Jean de Sheridan, lo, eh, vemos la presencia aquí de, de Lira, ¿no? en esta película en, en The Boxer y, y, y la veremos también en, en otras de las que vamos a, sí, a hablar enseguida, en ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué es lo más destacado de, de, de esta película de The Boxer?
2: Pues cerraría, como tú bien decías, una, una especie de trilogía dentro del cine de Sheridan, mm. que con su guionista habitual que es Terry George. Eh, y sería en el nombre del padre, de la que hablaremos a continuación En el nombre del hijo, una traducción mm digamos, un poco oportunista en España para aprovechar el, tirán, el tirón comercial del anterior, aunque el título original no se parece en nada. Y esta tercera película de Boxer cierra un poco eh, esa trilogía de, de Sheridan eh, sobre el Lira. Aunque en esta, quizás es la que menos presente está. Está presente físicamente, pero la mirada de Sheridan es, es distinta. Es una película eh, antibelicista En otras, esta mirada es eh, de otro tipo de compromiso, mucho maturo con con, con Inglaterra, por ejemplo, y aquí planea, evidentemente se desarrolla dentro de, de casi ese gueto que vemos ese barrio, totalmente sitiado con los alambres y los helicópteros y las bombas, pero eh, se centra en, en la mirada de Emily Watson, por ejemplo, cómo quiere salir adelante, esa ilusión todavía de alguien que, que, que vive allí pero no quiere estar en ese mundo, o la de Daniel day Luis que después de 14 años quiere volver a su a su tierra, a su chica, pero de una manera mucho más limpia y sin ese tipo de, 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 de guerra mm. injustificada, o por lo menos ya para él. no Y está muy bien el ejemplo que pone, por ejemplo, de la relación del boxeo con mm. el terrorismo, como el boxeo tiene sus normas, tiene sus reglas, donde las peleas son limpias, y, sin embargo, la, la irracionalidad de, del terrorismo que él vive cada día, pues esa dualidad está, está muy bien traída por serie.
4: Bueno, pues vamos ya terminando con la, con la película, digamos, eh, yo creo que la más eh, conocida, ¿no?, de, de Gene Sheridan, también eh, una de las más conocidas de, del protagonista, del actor Daniel de, Day. Daniel de, Luis este en el nombre del padre. Esta película... Yo creo que si no lo han visto casi todos nuestros oyentes, o sea, me estoy quedando, quedando, quedando corta. Magnífica película, ¿no?, en la, en la que les refleja esa, esa realidad, ese grupo, algo que además está basado en un hecho, en un hecho real, ¿no?, aunque adornado, ¿no?, también tirando de, de ficción, ¿no?, por jean Sheridan, que, claro. que lo adorna ¿no? también en, en, en algunas cuestiones, pero sí. una película que, que nos acerca muy bien, ¿verdad, eh, Juan Luis Sala?, a la, a la realidad irlandesa, a todo lo que ocurría en Reino Unido a esa lucha contra el terrorismo del Irán
2: Sí, una película redonda completamente porque se une un guión magistral donde no exagera demasiado los acontecimientos reales de estos cuatro de Guilford que no nos vamos a extender mucho porque creo que la historia es bien conocida eh, y no pierde nada de comercialidad dentro de este mm, drama carcelario, poema trágico ...película social... ...bueno, mezcla muchos géneros... Y, y, ...y sale todo redondo... Y ...escuchamos a Cine o Connor, ...la música también es estupenda... ...los mm. actores... ...no solo Daniel Day-Luis... ...que ya, ya sabíamos que era bueno... ...pero aquí pues crea un personaje increíble y cada vez que se mete en la piel algún personaje le da su propio sello ya daniel de luis de los grandes actores mm. contemporáneos no también está emma thompson la evolución bueno,
4: ahí... la evolución de daniel de luis eh, por ejemplo en, la, en el tiempo que pasa en la cárcel es eh, es maravillosa o sea, la, la actuación que, que hacen en esta, en esta película eh, nos traslada no perfectamente y, y, y nos hace comprender no también mucho cuál... Cómo sintió, ¿no? Cómo, 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 cómo sintió el, el protagonista, ¿no? Esa injusticia y cómo y cómo va evolucionando el personaje, ¿no?
2: Sí, sí, porque desde que entra a la cárcel o, o, o meten a su padre, mm. eh, también en la cárcel ese sufrimiento, él, él lo vive bueno, casi ya con dejadez, pero cuando fallece el padre, él quiere quiere luchar por su memoria eh, y, y que se haga justicia mm. y, y a, a través de la abogada de Emma Thompson empieza a pelear mm. de otra manera, es verdad que hay una evolución en el personaje tremendo, pero lo más destacado para mí es eh, cómo es capaz de entretener de sobrecoger y de contar un hecho histórico tan potente sin que ninguna de esas partes se resienta y que todo tiene una unidad eh, fantástica y, y efectivamente por eso pasa también los años por ella porque mm. no es solo la crítica o el público sino todo el mundo cualquier persona que se acerque a esta peli se va a sobrecoger se va a emocionar y, y te
0: pasa en un suspiro, la película es, es una auténtica maravilla Lo que más recuerdo de mi infancia es ir de tu mano mi pequeña mano en la tuya y el olor a tabaco, recuerdo que olía el tabaco en la palma de tu mano cuando quiero sentirme feliz, intento recordar el olor a tabaco. Cógeme la mano. Oh, papá, joder. Vamos, no te pongas sentimental ahora.
4: Pronto moriré. Bueno, es la conversación que tienen en la cárcel, ¿no?, cuando el padre ya sí. está ya está enfermo, ¿no?, y está a punto de, de, de morir, y tienen esas conversaciones, hay una conexión, ¿no? entre padre e hijo, que, que no la había, ¿no?, al principio de, de la cinta, cuando exactamente ahí se produce, ¿no?, cuando, cuando, cuando ocurre esto, y cuando son encarcelados eh, injustamente. Una una película que escoció un poquito, ¿no? en, en, en Reino Unido, el, 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 en fin, eh, no, no, no gustó mucho, ¿no?, por el tratamiento que, que se daba, incluso Emma Thompson, ¿no?, que era una eh, bueno, es una actriz de, de talismán, no digamos, en, en Reino Unido recibió críticas, no, por hacer esta esta película.
2: Sí, desde desde Inglaterra pues no no, así que no queda muy bien parada, sobre todo las instituciones, mm. la policía y, y algunos estamentos políticos, pues efectivamente no no les gustó, pero no les gustó que se contara lo que sí ocurrió, es decir, no, esto está muy documentado. Y bueno, después si se hace algún énfasis en, en la cara de algún policía que Eso ponen un poco más malo, le ponen la ceja un poquito más grande Pues ahí sí pueden enfadarse Pero pero bueno, es un hecho, un hecho real de, de cómo cogen de conejillo de indias a unos irlandeses que pasaban por Londres mm. y, y, y bueno, después con el tiempo pues fue judicialmente fueron saliendo todas esas personas que, que, que se equivocaron, por decirlo de una manera suave.
4: Mm. Bueno, pues eh, por todo esto eh, recibe y por todo su trabajo, por toda su trayectoria, no solo como director, eh, también como productor, como actor, eh, Jean Sheridan eh, la espiga de oro, en esta, la espiga de honor en esta Semana Internacional de Cine de Valladolid, a la que todavía le quedan algunos eh, días, ¿no? Vas, vas a estar por allí, Juan Luis.
2: Sí, estoy, estoy hasta el lunes y como mm. como siempre digo cuando vengo a un festival, hasta que no veo a nuestro compañero Manolo Bellido, es que el festival no existe, <risa> acabo de desayunar con Manolo Bellido. El festival es La, semis, la semis <risa> que llega a los pistoletazos de salida.
4: Bueno, pues si lo encuentras por ahí, le das un abrazo también de nuestra parte a Manuel Bellido. Juan Luis, que lo disfrutes, que disfrutes del, del cine y nos volvemos a encontrar y hablar el próximo domingo. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo grande, buen domingo.
4: 10 y 47 minutos.
3: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Tu mejor ocasión. Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas
1: y modelos.
3: Aprovecha la ocasión, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en Fides. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es decoración. Rocanaglia Canaglia para resto. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Cinco Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
6: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 Oceanos,
0: especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
6: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 Oceanos, Cerro del Águila, calle
0: Afán de Rivera 144. Vuelve el Oktoberfest al mercado Lonja del Barranco del jueves 20 al domingo 23 de octubre ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo vente al Oktoberfest en el mercado Lonja del Barranco
3: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón con paz. Con paz. Y después, Gloria.
4: Saludamos ya a esta hora, 11 menos 10 minutos, a Lourdes en Galvez, que es nuestra experta en flamenco. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, Carmen, buenos días. Bueno, ¿Cómo estamos?
4: Días? Bien, bien, estupendamente. Mm. Deseando mm. saludarte ya para cerrar este programa de, de domingo, este Días es de Andalucía. En, en pocos días se van a cumplir 141 años del nacimiento de, de, de Picasso y hoy nos vas a hablar, Lourdes, de de la fuerte vinculación del pintor malagueño con el flamenco.
6: Bueno, pues sí, quería comentaros un poquito eso, teniendo en cuenta pues, que el 25 de octubre será el cumpleaños de Picasso, como todavía aquí le llamamos, sí. el cumpleaños en vez del aniversario. Y bueno, Picasso nació en 1881 y ese año, esa época de finales del siglo XIX era una época de gran florecimiento del flamenco, es cuando se están forjando los distintos estilos, los distintos palos, donde están triunfando en los cafés cantantes, los grandes y míticos cantaores del flamenco. Y concretamente en, en Málaga había eh, una serie bastante importante de cafés cantantes por donde pasaba pues todos estos cantaores importantes, la Florinata, eh, de los artistas del momento y eh, quizá el más famoso o el que ha pasado a la historia sea el café de chinita uh -huh. que estaba situado en bueno pues en lo que hoy es el pasaje de chinita y en este café eh, solía uno de los parroquianos era su padre josé ruiz blasco el padre de picasso cosa que no nos extraña porque trabajaba justo en la otra punta de la plaza. Digamos que el pasaje de Chinita está en un extremo de la plaza de la Constitución y la Academia de Bellas Artes, donde el padre de Picasso impartía clase, está en la esquina opuesta en calle Compañía. Que le
4: cogía cerca. ¿vale? Le
6: cogía muy cerquita. <risa> Y también se dice que, que, bueno, sabemos que Picasso vivía en la Plaza de la Merced uh -huh. y eh, muy cerquita está la Alcazaba, que la Alcazaba de Málaga entonces pues no era como la conocemos ahora, era un barrio de, de gitanos porque estaba eh, lleno de, de casas adosadas aprovechando la construcción de la Alcazaba que luego después vendrá don Juan Temburi que hizo la gran restauración de la Alcazaba y la convirtió en el monumento que hoy podemos visitar. Bueno, pues en este barrio de, de, de la Alcazaba y había muchas familias gitanas que, pues, bueno, pues que bailaban y cantaban eh, en las puertas de su casa y dicen que Picasso de niño le encantaba perderse allí y, y quedarse embobado viendo a estas familias de cantar y, y de bailar y... Eh, ...no cabe duda que, que, bueno, pues que era un ambiente eh, flámico en la ciudad en general... ¿no? ...y tras el paréntesis de cuatro años en, en La Coruña... ...donde su padre fue trasladado... ...en 1895 vuelven a trasladarse esta vez a Barcelona... ...donde allí Picasso empieza a tomar clases en la Escuela de Bellas Artes... ...y traba amistad con un pintor, el pintor Manuel Pallarés... ...que es el que le inicia en la vida nocturna barcelonesa... Y en Barcelona, que también había bastantes mm. cafés, ¿eh? pues solían visitar el primitivo Café de la Alegría, que era el más representativo de Barcelona, donde habían triunfado pues, artistas como eh, Fernando el de Triana o Paco el de Lucena y eh, por aquel entonces había cambiado de nombre y se llamaba Eden Concert y allí Picasso tomaría del natural sus primeros apuntes de bailaora y hay dibujos de esta época que retratan pues, tipos populares eh, de andaluzas con mantón, con los brazos en alto, que obviamente nos están remitiendo a una bailaora. ¿no? Ese verano de 1895, la familia Picasso veranea en Málaga concretamente en el lagar de llanes que era una finca que estaba en, en la zona de los montes de málaga uh -huh. cuna de los verdiales que es el fandango folclórico malagueño autóctono antiquísimo y de esos días existe un dibujo que se llama baile popular que no puede dejar de recordarnos a una improvisada panda de verdiales como a lo mejor está ...se consideran un estadio anterior al flamenco... Sí. ...de hecho... Eh, ...creemos que son el origen... ...el germen... ...de lo que después serán los cantes de Málaga... ...que culminan en la malagueña... ...como hoy se entiende... Y, y bueno pues cada vez tienen más, más importancia y hay un montón de estudios eh, antropológicos y musicales que, que están intentando desentrañar pues ese fandango tan rústico tan antiguo uh -huh. y que ha permanecido casi que inalterable a lo largo de los siglos
4: bueno sí. origen además en el Folclore popular, ¿no? Que después va sí, evolucionando, ¿no? Y, exacto.
6: Y, y va esa, es, a... mm. esa, esa clave me, me ha gustado mucho que me la apuntes, Carmen, porque mm. me gusta diferenciar entre folclores, que son los verdiales, que sirve eh, para una colectividad, mm. todo el mundo puede participar. Mientras que el flamenco es arte, porque ya no participa todo el mundo. Ya es alguien que tiene mm. una cualidad y quiere que los demás se la aprecien, la escuchen. Así y es. esa es la gran diferencia entre el flamenco y los folclores de los que puede provenir.
4: Nos quedan cuatro minutitos, Lourdes. Lo digo Muy para bonita. que vamos a, a distribuirnos el tiempo que tenemos a algunos eh, Picasso, también sonidos. ¿no?
6: Claro, estamos escuchando la danza del molinero mm. del sombrero de tres picos de falla, en este caso bailado por el genial Antonio. Mm. Y es que Picasso eh, fue el, el que realizó los decorados y el diseño de vestuario de este ballet eh, cuando se, se adapta a, a principios del siglo XX por el empresario Diagilev, que fue el fundador de los ballets rusos. Bueno, una maravilla. Mm. Eh, en este en este ballet, además, es que había un cuadro español que llevaba malagueña, tango gitano, farruca, que es lo que estamos escuchando, alegrías y garrotín. Y, eh, desde luego, estos ballets supieron introducir en Europa el baile flamenco, por lo menos el baile clásico español. Mm -hmm. Y luego pues a Picasso lo hemos visto en muchísimas fotografías eh, Tocando la guitarra, arrancándose un poquito así Como un bailecito por bulería Manuel Ángeles Ortiz, el pintor granaino Que hizo el cartel del concurso de Granada del 22 Nos cuenta que sí. Picasso le gustaba canturrear mientras trabajaba Canturrear sí. flamenco Y eh, bueno, creo que para despedirnos ya Vamos a poner eh, el autorretrato poético Que el propio Picasso escribió Que lo música Enrique Morente, en su disco Palo de Málaga, y que comienza con unas palabras del propio Picasso. Yo
2: nunca he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero, se vuelve uno más español aún. Ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida, y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. Ya verá usted, si usted se va al extranjero,
0: cada vez se vuelve uno más español. Yo he
3: nacido de un padre blanco, y de un pequeño vaso de agua, de vida andaluza, yo he nacido de una madre,
4: hija de una hija.
0: ciele El hermoso toro que me engendra la frena coronó...
6: Belleza,
4: pues sí además si antes hablábamos del origen no del folclore del origen enrique morente lo que hizo fue revolucionar no ya el, el flamenco con esas creaciones no tan tan maravillosas y tan fuera ¿no? de, bueno, de lo normalmente establecido enrique pero que son una un delicia mocho, sí, fue sí. un genio
6: porque primero mm. se empapó de toda la tradición mm. la dominó a la perfección Exacto. y después pues hizo con ella un poco lo que quiso igual que picasso igual que Picasso. exactamente
4: lo estaba pensando tal como estabas describiendo a enrique morente digo bueno pues también Picasso que que, que bueno pues que su, sus obras además lo decía no estudiaba la Academia de, de arte era un pintor maravilloso pero lo hizo a su estilo no y, y... sí
6: luego pues quiso mm. ir, hice por otros caminos porque ya eso lo tenía tan dominado que quería buscar otras maneras de representación
4: pues ha sido un placer como siempre estos minutos de radio contigo Lourdes Igualmente. un beso muy fuerte nos hablamos el próximo domingo y el próximo sábado les eh, esperamos a todos en Días de Andalucía, ya saben, a partir de las 8 de la mañana, sábado y domingo, ahora se quedan muy bien acompañados aquí en la radio pública de Andalucía, gente de Andalucía y a las 2 de la tarde las eh, noticias aquí en Canal Sur Radio. Feliz semana, adiós.